0: Zuhörer und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, denn einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben.
1: Primus-Podcast, Folge Nummer 5. Heute zu Gast Gunnar Wöpke, Geschäftsführender Gesellschafter der Fraport Skyliners. Mit ihm sprechen wir heute über Basketball, das Thema Jugendförderung und die Wichtigkeit des Sports in der Metropolregion Frankfurt. Ahoi, liebe Zuhörer und Zuschauer, die heutige Folge unseres Podcasts geht um. Um das Thema Sport. Und ich habe einen tollen Gast gewinnen können, den ich euch jetzt erstmal vorstellen möchte. Und zwar ist das der Gunnar Wöcke. Herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, sehr gerne. Und Ahoy auch von mir. Ahoy, weil es ein Boot ist, ne?
1: Ahoy, genau. Denn ja. wir sitzen auf unserer Wikinger. Es ist das kleinste Boot, ähm, aber klein, aber fein. Mhm. Und ist eigentlich immer hier für unseren Podcast sozusagen unsere Location. Und äh, genau, da empfangen wir gerne unsere, unsere Gäste. Man sieht hinter uns ein bisschen den eisernen Steg, schönes Wetter. Und ähm, genau. Steigen wir direkt mal ein, vielleicht ähm, sagst du ein paar Takte äh, zu dir, wer du bist ähm, und was du so machst.
0: Oha, ich dachte, das machst du. <lacht> Nein, das überlasse ich
1: immer meinem Gast selbst, das ja, kann ja okay. viel schöner und eleganter.
0: Also ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der Fraport Skyliners von dem Basketballteam hier in Frankfurt. Mhm. Ähm, wir haben ein e.V. gegründet, in dem mittlerweile über 6000 Jugendliche mit uns Basketball spielen und... Ernährungsprogramm und ein ähm, Integrationsprogramm durchführen, dann haben wir morgen Abend eine Dinnerveranstaltung, die wir an Corona anpassen mussten. Also wir machen uns immer eine Benefit-Skala und haben jetzt mit dem äh, mit diesem Thema Pandemie natürlich auch zu kämpfen. Ja. Und ähm, ja, und ansonsten was mache ich sonst? Keine Ahnung. Ja, Versuche ja, irgendwie die Welt zu retten.
1: Das ist, ja, das ist ja schon mal sehr, sehr viel. Aber du bist ursprünglich nicht aus Frankfurt, sondern extra hierher gekommen, um eigentlich diesen Verein aus der Taufe zu heben, richtig? Und ja. das, äh
0: Aufgewachsen bin ich in, in der Nähe zwischen Bonn und Köln, in Trostorf. Habe da Basketball gespielt in Bonn und in Rhöndorf. Und ähm, wir haben letzten Sommer unser 20-jähriges -20 Jubiläum hier gefeiert. Mhm. Also wir sind jetzt seit, seit über 20 Jahren hier, seit 1999, und haben hier ein Basketballteam aufgebaut in der Basketball-Bundesliga.
1: Und wie kam es, dass deine Wahl auf Frankfurt gefallen ist?
0: Ähm, es war klar, dass wir uns in diesem Standort nicht mehr weiterentwickeln konnten. Und weil die Halle einfach zu klein gewesen ist und der Wirtschaftsstandort ähm, zu, zu gering gewesen ist und dass dann Mäzen alles bezahlen musste. Und mhm. das ist immer das riskante bei einem Mäzen, wenn dem es mal wirtschaftlich nicht mehr so gut geht und er selber nicht mehr zuschießen kann, dann ist halt das ganze Projekt gefährdet. Mhm. So, und dann haben wir halt mit der Köln-Arena ähm, diskutiert, die da im Bau mhm. war. Dann haben wir mit Oberhausen gesprochen mhm. und haben dann am Ende den Standort Frankfurt als den mit dem größten Potenzial ausgestatteten Standort angesehen, obwohl in Köln eine Riesenarena entstanden ist und in Oberhausen schon eine Riesenarena gewesen ist. Okay. Ja, und wir haben aber gesagt, dieser Wirtschaftsstandort hier der scheint uns am geeignetsten zu sein, um ein Basketballteam aufzubauen. Und die Stadt hat sich auch sehr um uns bemüht. Die Stadt hat halt gelesen, dass wir darüber nachdenken, mhm. was machen wir mit der Erstliga-Lizenz. Das war immer klar, wir machen mit einer Zweitliga-Lizenz in Röndorf weiter, weil das für die Jugendlichen die Vorbilder liefert. Und da reicht auch Zweite Liga. Und ähm, sind dann Aufgrund dessen und, und, und auf diesem ganzen Thema, dass es auch damals schon hieß, es soll hier eine Multifunktionshalle geben, damals noch im Zusammenhang mit der Olympiabewerbung haben wir ja. gesagt, das ist der beste Standort und ja. so sind wir dann hier hingekommen.
1: Und jetzt muss ich mal ganz unbedarft fragen, wie baut man denn dann so ein Team auf? Also da gibt es ja wahrscheinlich Vorgaben, die man erfüllen muss, weil ich eben in die erste Bundesliga äh, dann in direkt spielen will. Ähm, wie äh, angle ich mir denn gute Spieler ohne Track Record? Also das ist ja ein bisschen wie, ne, wenn ich was Gutes vorzuweisen habe die Jahre, ne, dann kommen wahrscheinlich auch gute Spieler zu mir. Ja. Ähm, wie, wie, wie macht man das dann? Ja,
0: Wir haben ja in Rhöndorf schon vier Jahre erste Bundesliga gespielt und darüber kennt man ja die ganzen Spieler, die, die ganzen Agenten. Wir hatten auch in Frankfurt schon ein Spiel gemacht, ein Pokalspiel. Pokalvereine mhm. vor. Das heißt, wir haben mit der jetzigen Fraport arena früher Ballsporthalle, auch schon Erfahrungen gesammelt hat. Gesammelt, dass es eine sehr, sehr für Basketball eine tolle Halle ist mit einer, mit einer sehr schönen Atmosphäre. Und ähm, da ist es eigentlich nicht wirklich schwierig, ähm, Spieler für zu begeistern in so eine internationale Stadt wie Frankfurt zu gehen. Ja, also es ist viel schwieriger, Spieler nach Höhendorf zu lotsen, als zu sagen, internationale Spieler jetzt nach Frankfurt zu lotsen. Ja.
1: Okay, klar. Ist auf jeden Fall ein Argument, wenn man die Spieler locken will, zu sagen, du wohnst hier in der schönen Stadt Frankfurt, das ist eine ja. super Infrastruktur. Denn wahrscheinlich ist euer Team auch sehr international. Ist das sehr ja. also ähm, angelsächsisch geprägt, europäisch? Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also, also die Regel ist, dass man von zwölf Spielern, die auf dem Mannschaftsmeldebogen sein dürfen, müssen sechs deutsch sein. Mhm. Das jetzt verkürzt gesprochen. Es gibt ja. noch so ein paar Zwischendinge. Mhm. Und bis zu sechs dürfen auch Ausländer sein. so Und okay. woher auch immer die kommen, ist es ist völlig egal, aus welcher Nation, aber es ist natürlich sehr nordamerikanisch geprägt, okay. ja, weil Basketball da eben aufgrund der Vielzahl von Menschen, die da Basketball spielen, dann natürlich auch der, der, ich sag einfach mal, der Markt oder die Anzahl von Spielern einfach wesentlich größer ist, als es jetzt in jedem einzelnen anderen europäischen Land ist. Hinzu kommt, dass in den europäischen Ländern ein Spiel in vielen nationalen Ligen genauso ein Kriterium gilt wie bei uns. Du musst so und so viel Einheimische sozusagen in deiner, mhm. in deiner Mannschaft haben. Und da ist natürlich ein Hauen und Stechen um die besten Spieler. Und da wird auch mal mehr Gehalt gezahlt, um gute deutsche Spieler zu kriegen, in unserem mhm. Fall jetzt. Und man zahlt auch manchmal deutlich mehr Geld für einen, für einen deutschen Spieler, nur weil er einen deutschen Pass hat als man für einen qualitativ gleichwertigen Ausländer zahlen würde. Okay,
1: weil ja. du ihn einfach in dieser Zusammenstellung ja. des Teams dann eben benötigst. Und, ne? Genau,
0: und das ist halt der Grund, das gilt in fast jedem europäischen Land, dass die Spieler in ihrem nationalen Markt sozusagen yeah. einen wesentlich höheren Stellenwert haben. Und deswegen mhm. ist es jetzt nicht einfach für uns einen sehr, sehr guten türkischen Spieler hier hinzuholen. Ja. ja weil der einfach in der Türkei natürlich auch wieder diesen Sonderstatus Stratus hat den ja. die deutschen Spieler bei uns haben und das finde ich eigentlich auch gut okay. ja also ich finde das gut wenn wenn möglichst viele Deut wenn wenn man schafft dass möglichst viele deutsche Spieler in, in unserer Mannschaft spielen wobei das nicht das Hauptkriterium ist für uns ist eigentlich noch wichtiger als dass sie deutsch sind wie lange bleiben die Leute mhm. weil die Identifikation in so einer internationalen Stadt wie Deutschland wie wie Frankfurt kommt halt nicht über einen deutschen Pass sondern einfach ja. dass man die Leute kennt dass man die Charaktere kennt dass man weiß das sind gute Jungs ja, und darüber findet dann die Identifikation statt. Also es ist fast wichtiger, dass die Leute lang da sind, als mhm. wo sie herkommen.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt, also es wird wahrscheinlich eine Mischung sein, einmal von äh, Jugendarbeit, dass ihr euch eure Talente schon selbst aufbaut, plus ja. eben Spieler, die sonst so dazugekauft werden, sage ich mal, oder versucht werden, äh, ne, ja. dem Inter aus international dazu zu ähm, gewinnen. Und die werden dann, ähm, gehen wir vielleicht erst noch mal bei dem Thema der, der Jugendlichen und dem Nachwuchs. Du hast es eben kurz schon angesprochen, Benefit-Skala, aber das eben, was das Thema Jugendarbeit, wie, wie macht ihr das? Da seid ihr ja sehr aktiv.
0: Ja, also wir sind, wir haben ähm, quasi alle jugendlichen Mannschaften, die man besetzen kann, besetzt mhm. und machen dann im, Live im Leistungsbereich, haben wir eine Kooperation mit der Eintracht Frankfurt, wo wir dann mhm. JBBL und NBBL, das ist also die sind die Nachwuchsbundesligen, mhm. ähm, die auch deutschlandweit spielen, die wir gemeinsam machen und ähm, wir bringen ständig Spieler raus, die in der Nationalmannschaft landen. Also in der jetzigen Nationalmannschaft gerade sind drei von zwölf Spielern, die wir ausgebildet haben, auch wirklich ausgebildet haben hier, die hier hingekommen sind und ihre, ihren Weg gegangen sind. Wir haben von uns ausgehen ständig Spieler in die NBA da weint man dann immer auf einem Auge, weil man hat sie ausgebildet und hätte sie natürlich gerne noch ein bisschen länger hier. Andererseits ist so eine Sportlerkarriere natürlich sehr endlich. Ja, also ja. wenn man jetzt mal sagt, von 20 bis 30, 10 mhm. Jahre kann man Geld verdienen. Ja, mhm. Da zählt natürlich jedes Jahr, wo sie Geld verdienen können und da müssen die natürlich auch auf Maximierung am Ende achten. Ja, und, und deswegen, wenn es dann einer in die NBA schafft oder wenn es einer von uns nach Moskau schafft, ZSK Moskau, die ständig die Europaliga liga gewinnen mhm. ja, oder, oder wieder Daniel du jetzt in die Türkei wechselt, zu Fenerbahce, die auch schon öfter mal die Europa-Liga gewonnen haben, dann siehst du halt, deine Jungs sind absolute Top-Jungs ja, und, man schon und ein Stück freust stolz, du dich halt ne? auch.
1: dass ja. du es denen so ermöglicht hast, eigentlich so diesen Weg zu gehen. Ne? Ja, wir, Natürlich.
0: Haben, ja, wir haben, wir, also was wir geschafft haben, ist hier die Voraussetzung hinzubekommen, gemeinsam mit der Stadt Frankfurt, dass wir optimale Trainingsbedingungen haben. Ja das muss jetzt auch mal wieder ein bisschen verbessert werden nach 20 Jahren und da muss ja. man wieder ein bisschen was dran getan werden, aber das grundsätzliche das grundsätzliche Konzept ist wirklich so, dass am Ende ein Spieler nur noch durch seine eigene Qualität, Effort, darüber entscheidet, ob er wirklich das Beste aus sich rausholt, mhm. was dann auch immer das Beste ist. Wir haben hier die Voraussetzung geschaffen, dass man erfolgreich sein kann. Am Ende sind es aber die Spieler natürlich selber. Ja, es ist nicht unsere Schuld, dass sie erfolgreich sind, ja, also das Jemand jetzt das von uns in die, in die NBA schafft. Mhm. Ja, sondern ähm, ähm, wir schaffen die Voraussetzungen, aber der Spieler ergreift die Chance, nutzt diese Voraussetzungen. und da haben wir, glaube ich, in Deutschland mit die besten Voraussetzungen.
1: Das heißt, andere Clubs sind da ähnlich gut stark und aktiv, so wenig. Wenige?
0: Ich sag mal sehr wenig. Okay. Weil wir im Gegensatz zu den, wir haben so ein bisschen unsere Vormachtstellung, die wir verloren haben über die Jahre, dadurch, dass wir einfach halleninfrastrukturell zurückgefallen sind gegenüber mhm. vielen anderen Standorten, weil die einfach in moderneren Arenen spielen und deswegen einfach mehr Geld einnehmen können, sind ja. wir so ein bisschen bei der Finanzkraft, die wir haben, für Top-Spieler zurückgefallen, deswegen... Es ist für uns im Moment extrem schwierig, überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das geht nicht. So viel Fehler können die anderen gar nicht, so viel Fehler können die anderen gar nicht in Summe machen, alle anderen Mannschaften, dass wir an alle hinter uns lassen. Das heißt, wir können auch mal noch mehr als wir, als die anderen einfach sagen, okay, wir lassen den Jugendlichen jetzt noch mal zehn Minuten länger spielen, ja, weil ob wir am Ende Zwölfter oder Dreizehnter sind, ist nicht, nicht so wichtig. Aber er hat die Achter oder neunter wäre schon wichtig. Es ist klar, ja, aber er aber dafür wir dann, die Spielpraxis bekommen. Genau. Und der wenn Jungen. er dann okay. einen längerfristigen hm. Vertrag mit uns hat, dann können wir auch sagen, okay, dann können wir aber im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, wenn wir hm. wieder drei, vier Jungs entwickelt haben, dann können wir auch mal wieder weit über unserem klar. finanziell eigentlich möglichen spielen. Ja?
1: Und man kümmert sich ja dann um den Nachwuchs wahrscheinlich nicht nur sportlich, sondern ihr hilft... Ihr macht auch noch andere Themen mit dem, also Ernährung hast du gesagt, dann kommt ja, ja. ihr oft sehr jung zu einem, Schule, Karriere, was passiert nach der Sportkarriere, ist das auch ein Thema, was man als Verein so ein bisschen mitcoacht, sag ich ja, wir mal? Ja, wir sind,
0: wir sind schon so ein Ausbildungsklub und ähm, wir haben gemeinnützigen e.V. und in diesem gemeinnützigen V machen wir in der Rhein-Main-Region ein Schulprogramm, das heißt Basketball macht Schule, da spielen wir jede Woche mit 100 in 140 SchulAGs mhm. mit jeweils bis zu 25 Kindern. Also wir haben wir haben jedes Schulhalbjahr über 3000 Kinder, mit denen wir wöchentlich in den Schulen immer wiederkehrend. An welchem ähm, Alter
1: sind dann die Kinder?
0: Im Wesentlichen, also wir beginnen bei der ersten Klasse. Mhm. Wir machen auch mal Ausnahmen, aber mhm. eigentlich von der ersten Klasse bis ähm, bis bis sie zwölf sind, mhm. weil wenn wir es dann nicht geschafft haben, dass sie sich irgendeinem Sportverein anschließen. Dann wird's in der Schule zu hektisch, dann mhm. kommt der Freund, die Freundin und andere Dinge und ähm, dann schafft man's auch nicht mehr. Und uns ist eigentlich fast egal, ob die sich im Basketball anmelden oder in irgendeinem anderen Sportverein. Für das ist so ein, das ist so, das ist mehr ein Bewegungsthema. Ja? Also mhm. ein Sechsjähriger kann noch nicht richtig Basketball spielen, zumindest mal nicht mhm. auf einem hohen Korb mit einem großen Ball. Ja. ja. So. Aber das Schöne ist, Jungen und Mädels können es gemeinsam betreiben mhm. in dieser Altersklasse. So, das heißt und das ist so. Das Thema, worüber wir auch sehr froh sind, ähm, dass das auch die Gesellschaft erkennt, dass die Eltern das auch wollen, dass die Kinder Sport machen müssen. Und wir werden jetzt, wie gesagt, wir machen ähm, 140, haben wir im letzten Jahr gemacht. Und wir das werden nach nicht. den Herbstferien schon über 50 Prozent wieder am Laufen haben von diesen mhm. Schul-AGs. Ja, und wir glauben, dass wir dann im Frühjahr, wenn wir es finanzieren können, das ist so ein bisschen das Problem, was es jetzt zu lösen geht, na, gilt natürlich, ähm, ähm, werden wir wahrscheinlich auf, auf 90, 95 Prozent wieder der Schul AGs kommen. Und ja, was, was sehr wichtig ist. Ja, also Kinder müssen einfach Sport machen. Corona hin, Corona her.
1: Natürlich. Das ist ja, also ich finde das toll, euer euer Engagement, und dass ihr, dass ihr da so äh, also wie gesagt, also 140, das ist ja auch ein personeller Aufwand. Ne? Deswegen ja. natürlich die Kosten und, und, und wie schafft man das alles? Das, das, und die Schulen, haben die sich da selber sozusagen freiwillig für gemeldet? Wählt die, oder wählt ihr die aus? Oder wie, wie funktioniert das dann? Die Schulen,
0: das, die, die Ausschreibung läuft über staatliche Schulamt. Da können sich ja. die Schulen bewerben. Manchmal ist es auch so, dass es jemanden gibt, der sagt, oh, ich finde das super. Könnt ihr nicht da eine Schul-AG einrichten? Da kann es auch sein, dass wir schon mal bei der Schule nachfragen. Mhm. Und dann müssen die Schulen einige Bedingungen erfüllen. Mhm. Ja, aber es findet ja jede Woche statt, das heißt, es muss immer die Halle da sein Klar. und so weiter und so fort. Wir führen mhm. natürlich auch Listen, dass die Kinder auch da sind. Das mhm. ist wie Schulunterricht letztendlich. Ja. Manchmal bewertet, manchmal nicht bewertet. Mhm. Aber es ist am Ende ähm, integral, integraler ja, Bestandteil in des, des Schulunterrichts. Ja.
1: Und habt ihr, mir fällt gerade ein, weil meine beiden Kinder haben das nämlich mitgemacht, ähm, jetzt in der Phase des Lockdowns, da haben die ein tolles Sportprogramm gemacht mit Alba Berlin. Das war ein super äh, ja. Jugendprogramm. Habt ihr irgendwas Ähnliches gemacht in der Zeit? Habt ihr wie, wie kümmert ihr oder wie habt ihr euch jetzt in den letzten Monaten um euren Fahrrad? Ein um die Kinder um die Spieler gekümmert. Ja,
0: wir, wir haben Ähnliches gemacht. Also wir haben auch Videos, wobei, man muss sagen, Alba, das war wirklich toll. Es die haben klasse. das natürlich vorher gemacht und Corona ist also einfach, kam denen zu Pass sozusagen.
1: Ah, das ja. waren vorher aufgenommene Videos. Ja, das geht ja
0: gar nicht anders, weil ah, das, was wir okay. da gemacht haben, hättest du in dieser Zeit ja gar nicht machen dürfen.
1: Ich habe mich immer gewundert, wo diese nein. Fülle an Materialien. Also, also das
0: kann nur alles vorher passiert sein. Wir haben das dann selber unter Corona-Bedingungen unter Leistungssport Gesichtspunkten gemacht und ja. unser Athletiktrainer haben Videos gemacht und so kann man sich alles auf unser auf unserer Homepage angucken mhm. wenn man das wenn man ein Fitnessprogramm machen möchte mhm. Da sind die Fitnessübungen zum Beispiel, die unsere Profispieler machen, erklärt. Aber da sind auch Fitnessübungen für Jugendliche, die ja im Zweifel ganz klar, anders sind. Ja? Also als, Jugendliche als, sollen nicht mit großen Gewichten arbeiten, und so, sondern mit eigenem Körpergewicht. Das findet man alles auf unserer Homepage.
1: Und die Profis, wie haben die sich fit gehalten? Das muss eine wahnsinnige Herausforderung sein, wenn man nicht so trainieren kann, wirklich in dieser Regelmäßigkeit auch zusammen als Team, wie ja. man das eigentlich gewohnt ist, oder? Ja,
0: man kann sich nur selber individuell fit halten. Ja, man, kann, man, man kann laufen gehen, man kann auf den Freiplatz gehen, also wa was auch immer. Immer zu welcher Zeit erlaubt gewesen ist. In den USA war das dann wieder anders, als das in Deutschland gewesen ist und, und ähnliches. Aber das sportliche Level sinkt natürlich dadurch extrem. Muss man mhm. schon sagen. ja Also ein Teamsport, da kann man nicht mhm. nur alleine für sich trainieren und das dann glauben, klar. wenn man nach drei oder vier Monaten wieder mit dem Sport beginnt, dass das man dann einfach wieder so läuft. Teams, da kann man so fit sein, wie man will. Ja. ja, aber Basketball kann man dann trotzdem noch nicht wieder so spielen, nee, wie man es vorher konnte. Weil ein manche. Team
1: ja und mit ganz anderen Dingen noch funktioniert, in der Zusammenarbeit wahrscheinlich oder in der Dynamik oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe das mal an der Uni tatsächlich gehabt, wie ja. so, Teams funktionieren. Und aus dem Sport gab es da immer so die es sind Beispiele, ne, warum man sich
0: äh Ja, Basketball ist ein bisschen wie Jazz. Also, das, das mhm. muss so einen Gesamtrhythmus geben, in dem alle funktionieren. funktionieren. Also, ich sag mal zum Beispiel in der Verteidigung. Mhm. Ja, Also, wenn da einer rausfällt und nicht gut verteidigen kann oder nicht die abgesprochenen Dinge tut, das merkt der Gegner sofort und scoret jedes Mal. Mhm. Also, fast jedes Mal. Kannst, also, das heißt, da muss man wirklich eine Einheit sein. Mhm. So. Irgendwann, je länger man spielt in der Saison, umso mehr weiß aber der Gegner, wenn man dann selber Angriff spielt, was man spielt, wo man hinläuft und ähnliches. Da gibt es keine Geheimnisse mehr. Und dann brauchst du Leute, die individuell ich würde beim Jazz dann sagen, da macht jetzt einer ein Hammer-Solo, das nicht abgesprochen ist und bricht dann aus. Und ein Überraschungseffekt
1: macht, Das dann brauchst auch,
0: du, weil ne? sonst wird auch keiner mehr einen Korb machen ja. am Ende, ja, weil der Gegner steht quasi schon da, hm. wo, wo, wo wir als nächstes hinrennen. Ja. So, und da kommt dann natürlich die individuelle Klasse zum Tragen. Das heißt, mhm. es ist so und, und deswegen sind fünf Leute auf dem Feld. Ja, mhm. Das ist jetzt ein bisschen anders als das im, Im Fußball zum Beispiel ist, ich sag mal, wenn da gerade neun Leute angreifen, da kann der Zehnte auch mal stehen und zuschauen, hm. das geht im Basketball nicht. Die
1: sind alle immer konstant, das kommt mir das auch von außen, wenn man dazu guckt vor, die sind ständig alle wirklich ja. in körperlicher Action. Ne? Ja, das
0: ist wie Eishockey, also Eishockey ja. ist noch extremer, hm. ja, wenn von den paar Leuten, die da auf dem Feld sind, einer nicht das macht, was er tut, dann, dann das rappelt das sofort ja, mhm. und so ähnliches ist es aber auch im Basketball. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, du brauchst immer alle fünf, die gemeinsam was tun. Mhm. Ja, und, und das macht es aber auch so interessant. Mhm. Ja, das ist halt auch Learnings, die Kinder aus Teamsport unter anderem mitnehmen. Nee, genau. ja, das ist schon anders, als jetzt im Bahnen Team zu kraulen oder, ja. oder ähnliches, genau. ja, was auch toller Sport sein kann, aber eben nicht diese, dieses, dieses Team, Team den Teamgedanken und im Team gemeinsam Erfolge haben fördert.
1: Mhm. Du hast vorher mir kurz erzählt gehabt, du bist ja gar nicht Podcast-fremd. Du hast selber die Chance in den letzten Monaten genutzt, so mit deinen äh, Kollegen, Mitarbeitern zu kommunizieren. Ähm, wie, wie war das denn? Das ist ja, also ich fand dieses Thema gut. Da hat man sowieso gemerkt, manche in der Digitalisierung haben das ganz gut gemacht, versucht es, sich irgendwie diese Medien zu, zunutze zu machen. Andere waren da nicht ganz so zackig drauf. Ähm, bei dir hat es anscheinend, etwas die Idee so ergriffen, um ein bisschen eben die Kommunikation aufrechtzuerhalten in der Zeit. Ne?
0: Ähm. Jein. Also wir haben das große Glück gehabt, dass wir gerade zu dem Zeitpunkt, wir haben tolle Mitarbeiter, die das gerade aufgesetzt haben und diese mhm. Zeit auch genutzt haben, dass wir Zoom-Konferenzen und ähnliches, mhm. ein System bei uns selber, auch ein CRM-System mhm. aufgebaut haben und ähm, Corona hat jetzt einfach, da, oder die, die Krise hat jetzt einfach dazu geführt, dass... <lacht> <lacht> da war es wieder. Ja, ja. Hat jetzt wieder dazu geführt, dass wir, dass wir da richtig ähm, intensiv mhm. die Leute dran gearbeitet haben. Und wir haben also ständige Zoom-Konferenzen. Das hat ja jeder gemacht am ja. Ende. Aber was, was wir darüber hinaus gemacht haben, ist, wir haben uns ähm, überlegt, es ist fast unmöglich, ähm, die, die, noch eine Kommunikation nach draußen mit unseren Fans und, mhm. und mit den Leuten, die sich für das, was bei uns passiert, ja. aufrechtzuerhalten und die Infos ordentlich rüberzubringen. Und da mhm. haben wir dieses Thema Podcast wirklich regelmäßig mhm. gemacht. Ich glaube, alle 14 Super. Tage, ja. ja, und haben alles, was dann gerade wieder passiert ist. Es war ja jeden Tag irgendwie mhm. was Neues. Ja, ich meine, im März standen wir vor einem siebenstelligen potenziellen ähm, Millionenverlust als das losging mhm. ja und dann musst du ja Wege und Strategien entwickeln und mit ganz vielen Leuten kommunizieren und genau. mit deinen Dauerkarteninhabern kommunizieren und mit mit den mit den mit den mit den Sponsoren kommunizieren und in deiner Liga dafür sorgen dass die Liga nicht einfach abbricht wie die anderen Ligen ja das mhm. haben wir gemacht ja wir haben den Leuten gesagt Jungs wir lassen uns einen neuen Termin finden. Mhm. Wir treffen uns in vier Wochen wieder. Wir haben sich in zwei Wochen getroffen, war zu früh, war klar. Ja. Ja, also das haben wir uns in den vier Wochen getroffen und haben ja. gesagt, wir müssen alles unternehmen, weiterzuspielen. Mhm. Ja, wir wir müssen versuchen zu spielen. Und und das ist natürlich dann, ähm, da sind wir dann auch noch mal neben unseren eigenen Themen, die wir so haben. Mhm. Ja, wir haben unser, eigenen, unser eigenes Profiteam. Wir haben den e.V., ja, Habe ich ja eben ja. auch schon mal angerissen, wo, wir, wo die ganze Finanzierung im Wesentlichen aus so einer Benefits-Gala kommt, die wir natürlich nicht machen konnten. Konnte ich mit 300 Leuten irgendeine Gala machen. Ja. Ja, also wir gingen aus, ginge aus, 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 aus medizinischen Gründen nicht, ging, wäre aber auch politisch eigentlich nicht wirklich und gesellschaftlich Ist nicht klar. wirklich verkaufbar Ist gewesen. Klar, ja, also, aber gestrichen. Mhm. Ja. Das wo, ist einfach ersatzlos wo,
1: geschrieben. Wo kommt das Geld sonst? her? Wo ja kommt die ja halbe klar.
0: Million Euro dann her, ja, ja, um die Programme weiterzufahren? Weil ja. ich habe ja eben gesagt, mhm. ähm, so, das heißt, du musst Hybridwege erfinden bei allem. Ja. Ja, und du musst halt neue Wege dir ausdenken. Und mhm. morgen Abend ist halt unser total reduziertes: 60 Leute draußen im, im Café Siesmeyer. Ich hoffe, das Wetter ist morgen weiß, nimmt noch gut. Ich ihr glaube ich, den
1: letzten schönen Tag <lacht> ja, des, des Sommers jetzt <lacht> mit. Ein, ein
0: Dankeschön nach oben geschickt. Ähm, ja, wir wollen es natürlich, wenn es möglich ist, draußen machen, zum wir was auch drinnen machen. Mhm. Ja, und dann mit dem Christian Seifert, einen tollen einen tollen Speaker, der da ist, der sich dem Thema angenommen hat und und um, versuchen jetzt, das irgendwie so zu retten. Das wird kann nicht so gut werden, wie das sonst auf der, der Gala ja, ist. Äh, aber wir hoffen, das Beste draus zu machen. Und so haben wir halt so tausenderlei Baustellen ähm, die eigentlich gar nichts mit unserem normalen Spielbetrieb zu tun haben. Aber ja. um die
1: man sich halt jetzt äh, kümmern muss. Machen wir mal einen kleinen Blick nach vorne. Wie geht's denn jetzt weiter? Kann die Liga starten? Spielt ihr bald wieder? Dürfen Zuschauer kommen? Was, was sind jetzt so, Blick in die Zukunft, in die kurze, in die lange, was, was, was gibt es da so für Themen?
0: Also wir starten Mitte Oktober mit einem modifizierten Pokalmodus, den man ja. auch ohne Zuschauer in der Bubble hätte spielen können, mhm. wie wir die Finalrunde gespielt haben oder wie jetzt auch die NBA mhm. gespielt hat. Mhm. Und dann geht der Regelspielbetrieb am 7. November, so Gott will, los. Wir hoffen, dass wir da ein paar Zuschauer in die Halle lassen können. Wir haben ja ein paar Themen, mit denen wir immer zu kämpfen haben. Wir haben das eine, was macht die Politik? Das zweite Thema ist, was passiert medizinisch? Medizin, klar. Ja? Gibt es ein Vakzin? Gibt es keins? Ähm, wie entwickeln sich Fallzahlen? Und so weiter und so fort. Das sind die beiden Dinge, da haben wir natürlich nur bedingt Einfluss drauf. Klar. Ja? Dann gibt es aber die dritte Baustelle, und das ist die Angst. Und die Angst ist in dieser Nation aus meiner Sicht viel zu weit bei den Leuten nach vorne getrieben worden. Klar. Und Ich glaube, da sind auch ganz viele, wie ich finde, nicht verantwortliche Dinge passiert. Aber wir müssen natürlich ähm, zum einen das medizinische Risiko handeln. Das heißt, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass der Besuch der Spiele gesundheitlich ist. unbedenklich ist und mindestens mal, mindestens mal so unbedenklich wie, als wenn du nicht hingehen würdest. Ja. So, das heißt, wir arbeiten mit der Stadt an Hygienekonzepten, da gehe ich jetzt auch gleich hin zum Sportamt, weil die das natürlich auch ähm, für alle ihre Sie Sachen haben. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wir müssen die individuelle Angst der Leute natürlich händeln. Mhm. Ja, stecke ich mich an, stecke ich mich nicht an oder ist das gesellschaftspolitisch opportun, meine VIP-Karten einzusetzen und Kunden einzuladen äh, zu so einer Veranstaltung im Moment oder darf man das eigentlich gar nicht tun und, und wie händelst du das jetzt, wie gehst du damit um? ja und das sind so das sind so die Themen, mit denen wir natürlich extrem zu kämpfen haben. Und wir wollen so viele Zuschauer wie nur wie nur ähm, möglich natürlich bei den Spielen haben. Ja, Aber es muss halt, wie gesagt, auch medizinisch verantwortbar sein. Und, und daran, da, da ist jetzt sehr, sehr viel Fokus von uns drauf.
1: Okay, das heißt, ihr werdet aber auf jeden Fall anfangen zu spielen. Man kann die ja. Liga verfolgen ja. äh, und hoffentlich dann auch eben mit ein paar äh, Zuschauern. Und gut, das Thema mit den Firmen, also wir haben zwar keine Sponsoren, aber kann ich irgendwo unterschreiben. Die sind halt einfach noch wahnsinnig vorsichtig, was die im Moment gerade machen. Und wenn die Einladungen aussprechen, manchmal haben die dann Gäste, die dann wirklich auch kommen. Aber es gibt halt, gab halt auch schon diejenigen, die sagen mussten, Mensch hat ja gar keiner zugesagt oder so. Ne? Und das ist halt auch natürlich aufgrund ja. recht von Angst und äh, Risiko, dass man nicht eigentlich was auch immer. Also da, da muss man wahrscheinlich sich noch so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, gedulden. Aber genau, muss man mal sehen. Aber das ja, ist ja
0: wir schon eine Lösung ne? Und wir, wir müssen dafür sorgen, dass man nicht... Zu die. überängstlich auch ist ja. in dieser Gesellschaft. Ja, weil ich glaube schon, ähm, also du hast gefragt, was passiert als nächstes. Also, wir versuchen wirtschaftlich die nächsten zwei mhm. Jahre zu überleben. Mhm. Weil ich glaube, die große Bombe für Deutschland kommt erst im nächsten Sommer. Hier ist noch alles super im Moment. Mhm. Ja, aber irgendwann laufen diese Insolvenzgeschichten aus, dass man nicht insolvent gehen kann. Klar. Irgendwann die laufen, gibt's lauf, irgendwann auch laufen mehr. die Hilfsprogramme aus und wir sind eine Exportnation. Da muss man gucken. Wem sollen wir denn im Sommer, so wie sich das entwickelt in allen Ländern im Moment, wer ja. will denn von uns was bitte kaufen? Also liegt also nicht nur an uns? Ist es eher die, die das von ja, uns abkaufen wollen in der Wirtschaftsentwicklung? Wir, wir, wir müssen exportieren. Ja. ja, und ich glaube, wir müssen und wir dürfen uns absolut nicht in Sicherheit wiegen, ganz das das und gar nicht, so sondern wir rein. müssen wirklich, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt hier in diesem Land. Ja, also wir dürfen nicht aus Überangst dafür sorgen, dass das nicht funktioniert mit allem Respekt, den man natürlich haben muss. Und ähm, das Zweite ist, wir müssen sozial dafür sorgen, dass das in diesem Land nicht in die Binsen geht. Ja? Genau. Also diese ganzen Geschichten, wenn Leute sterben und die Verwandten die Sterbenden nicht besuchen dürfen, ist für mich völlig absurd. Die, das entzieht sich jeder Logik, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, da müssen wir ein bisschen nachkorrigieren in, in, in diesem Land und so ein bisschen gesellschaftspolitisch auch ein bisschen dieses Thema, ja, Vorsicht natürlich und bitte ja. setz dein Gehirn ein ja. Ja, bei Dingen, die du tust. Keiner kann sich 100% schützen, ist ja klar. Ich bin auch ein totaler Freund von viel Testen. Mhm. Ja, Ich bin ich bin der Meinung, alle Lehrer müssten zwangsgetestet werden. Nicht einmal die, alle zwei Wochen freiwillig. Ich würde alle... Die
1: dürfen im Moment nur die Freiwilligkeit, aber ja. mehr ist es auch nicht. Und ich
0: würde die in der mhm. Schule abpassen und da macht das einer, tak, 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 Dauert weniger als eine Sekunde oder mhm. weniger als fünf Sekunden, diesen diesen Test ordentlich durchzuführen. Ja, Ich würde sämtliches Pflegepersonal in Krankenhäusern und in Altersheimen zweimal die Woche testen, weil wer getestet ist, steckt keinen an. Mhm, Selbst klar. wenn er Ange schon in eine Ansteckung hat, kann er zwei, drei Tage keine anstecken. Müssen
1: wir die Kapazitäten für haben, dass das auch geschieht wird?
0: Ja, ich finde die Konzerne, man muss in diese Kapazitäten investieren und ich bin auch der Meinung, die, die diese Tests machen, die dürfen sich gerne dumm verdienen, aber nicht dumm und dusselig. Das ist klar. Ja, und ja. ich finde, wir, wir müssen dafür sorgen, dass und wenn dann noch Kapazitäten über sind, natürlich muss man die Kapazitäten hochfahren, wo es nur geht, ja, ja dann würde ich alles testen, was nur möglich ist. Ja, und wir haben jetzt unseren Office mit. und Wir müssen ja sowieso die Spieler testen. Mhm. Und wir haben aus diesem Grund, habe ich jetzt allen Office-Mitarbeitern angeboten, wir, wenn ihr getestet mhm. werden wollt, wir, wir übernehmen melden. die Kosten. Mhm. Ihr könnt euch mittesten lassen. Natürlich nur, solange Kes Testkapazitäten da Damit sind. Wenn das klar. irgendwann mal wieder extrem hoch schießt, mhm. kann man das natürlich nicht mehr machen. Aber wenn die Testkapazitäten da sind, ich bin absoluter Freund von viel Testen. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass es ausreicht, abzuwarten, ähm, dass ein Impfstoff gefunden wird. Auch, weil ich glaube, dass der Damm gebrochen ist. Ja, das ist so ein bisschen... Aber es muss eine Mischung sein. Wir müssen auch lernen,
1: damit irgendwie in einer gewissen Weise zu leben. Man ist ja nicht gleich durchgeimpft oder irgendwie, nee, du bist Nee, du bist nicht
0: durchgeimpft. Aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, die spanische Grippe war vor 100 Jahren. Dieses Problem haben wir das nächste Mal in 100 Jahren. Ganz im Gegenteil. Das wird eher schneller die, kommen. Genau. Mhm. Die Politik hat einmal diesen Weg gewählt, mhm. ja? wie sie irgendwann mal den Weg gewählt hat, ich rette eine private Firma. Das hat ganz lange gedauert, bis man sich dazu entschieden hat. Aber jetzt ist das keine Frage mehr. Ja, und es, die Lufthansa wird uns weitere, wenn sie groß genug ist, wird, oder, wird, oder, die ja. Lufthansa wird uns weitere 20 Milliarden kosten, 100 Prozent, wenn mhm. das überhaupt reicht. Ja, so, und, und, ähm, so glaube ich auch, dass dieses Thema, dass man einzelne Bereiche runterriegelt und ähnliches, damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen mhm. für die Zukunft. Ja, also, und ich glaube auch deswegen ist es wichtig, dass man, weil es dann irgendwann wird vielleicht eine, wird es ein anderer Virus oder weiß der Teufel was sein? Oder Mikroorganismen ein oder weiß der? Ja, man soll es nicht beschreien, aber davon... können besser vorbereiten? Davon sein. sind wir, genau, nicht davor gefeit. sind wir nicht gefeit und ich mhm. glaube, da müssen wir uns jetzt drauf einstellen und auch Konzepte entwickeln und die können halt nicht sein, wir machen wieder alles ein halbes das Jahr fertig. zu oder nee, ähnliches. Das, das, das kann nicht sein. Das,
1: das, nee, das, das wäre wär auch schlimm. Also, das da geht sozial wir nicht
0: und das geht wirtschaftlich nicht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ist es denn so, also ich habe jetzt eigentlich die letzten Monate so erlebt, dass Sport wirklich viel stärker wieder ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist, weil sie mehr Zeit dafür hatten, vielleicht auch. Ähm, äh, also Es, es, es Ja, es, es, ich, also ich habe es auch wirklich gesehen, also wenn man hier raus durfte ne, oder was machen konnte, dann war es ja wirklich um sich irgendwie äh, sportlich natürlich in Maßen ähm, zu ja, zu betätigen, sage ich mal. Dann muss doch eigentlich der Sport auch ein Weg sein oder ein Medium, um vielleicht wieder ja, ich weiß nicht, zusammenzufinden oder zusammenzuführen oder Ängste zu nehmen oder es ist ja was sehr Positives eigentlich besetzt ist oder ob egal, ob es jetzt bei Kindern oder ja. Erwachsenen ist ne? und ähm, du, oder musst,
0: ja, du musst halt Wege finden, wie die, wie die, wo es verantwortbar ist, natürlich Sport machen, weil es auch mhm. das Immunsystem stärkt, weil es alles Mögliche andere natürlich unterstützt ja. und auf dem anderen, auf dem anderen Weg ähm, die Gefährdeten und Schwächeren eben nicht über Gebühr ähm, ja, ihr Leben riskiert wird. So, und diesen Weg musst du finden, aber Kinder müssen Sport machen, Punkt. Ja, die müssen sich bewegen. Ja? Ja, emotion is created by motion. Du, du musst dich bewegen, um irgendwie auch gut drauf zu sein und ähnliches. Das geht gar nicht anders.
1: Haben wir da eigentlich eine ähnliche Tendenz wie in Amerika, dass Kinder sich äh, weniger be bewegen jetzt in der heutigen Zeit wie ne, oder ihr Fett dicker werden oder so? Könnt also das die Tendenz
0: hatten wir. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch so gewesen ja. ist, aber also wir hatten das, das große Ziel gehabt und das ist natürlich auch noch nicht weg. Wir wollten auf der, auf der jetzt ausgefallenen benefit im April so viel Geld sammeln, dass wir unser Programm in die Kindergärten ausweiten. Okay. Weil wir einfach, weil wenn du in die Schule kommst und schon nicht rückwärts laufen kannst und die anderen, mhm. manche Eltern machen was mit den Kindern, die sind dann sportlich gut und da, wo nichts passiert ist, die haben überhaupt keine Lust und können auch gar nicht mit den anderen Sport machen. Das ist so frustrierend. Die werden ihr Leben keinen Sport machen. Mhm. Ja, weil es einfach, weil der Leistungsunterschied zu groß ist und das macht einfach keinen Spaß.
1: Stimmt, die Grundlagen werden ja dann tatsächlich in diesem jungen Alter. Ne?
0: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer, immer mehr. mehr so, ja, und das heißt, eigentlich musst du viel früher beginnen. Eigentlich mhm. musst du wirklich in den Kindergärten den Kindern beibringen, wie ist man vernünftig? Mhm. Ja, was sind die Dinge, auf die du achten musst? Du musst mhm. dafür sorgen, dass die eine halbe Stunde, 20 Minuten am Tag wirklich koordinative Übungen machen. Mhm. Ja, die müssen jetzt nicht irgendeine Sportart oder Ähnliches machen. Die müssen einfach lernen, sich zu bewegen. bewegen. Mhm. Ja, und, und das ist überhaupt nicht kompliziert.
1: Körpergefühl ja. zu entwickeln ja. und so Ich finde,
0: das ist eine Aufgabe mhm. auch an den Staat. Ja. Ja? Ich habe zum Jens ich mal irgendwann gesagt, ähm, wenn ihr doch das ganze Geld dafür zur Verfügung stellt, für die Kindergärten, zum Beispiel in den Kirchen und ähnliches mhm. gebt, dann müsst ihr doch eigentlich auch verlangen. Eine Auflage können,
1: machen können. Die ne?
0: Auflage machen können. Da muss auch eine, eine Bewegungserziehung stattfinden, da muss eine Ernährungs Geschichte stattfinden. Und da Richtig. muss auch irgendeine Art von kultureller Geschichte stattfinden. Richtig. Das sollte alles im Kindergarten sein. Richtig. Weil wenn das da nicht stattfindet, dann kommst Richtig. du nicht mehr ran an das Und das Thema. sind ja nur Grundlagen.
1: Die können ja trotzdem noch ihre konzeptionelle Freiheit oben drüber legen, wie ja. und was und wie die das dann das irgendwie einbauen. Also alles, was Konzepten, ich jetzt ne? eben
0: aufgezählt habe, ist weniger als eine Stunde am Tag. Ja. Die sind ja trotzdem noch ein paar Stunden mehr da. Ja, so und, und ich finde, das wäre, also da müsste man gesellschaftspolitisch auch umdenken und ein bisschen Fokus drauf legen. Ja, also da kann man auch ein Kind, das in frühen Jahren lernt, ähm, oh, der hat eine andere Hautfarbe als ich, das ist ja gar nicht schlimm. Mhm. Ja, das schafft auch richtig Integration und Respekt vor anderen. Ja, und ich glaube, das sind die Dinge, die du fördern musst. Ja, und mhm. ich glaube, auf sowas muss man ein bisschen mehr Fokus legen. Ja, und, und auch ein bisschen, also vielleicht nochmal ein bisschen so das ganze Bildungs-, Ausbildungssystem ja. vielleicht auch nochmal so ein bisschen in der Richtung weiterentwickeln.
1: Und apropos so Bildung und Förderung, jetzt waren wir so bei den ganz Jungen, wie ist das dann so bei den jugendlichen Teenagern? Da ist ja, nochmal Blick nach Amerika, eigentlich ja das Vorbild, dass da ja auch schon in den Schulen und Colleges natürlich der Sport ein viel höheres Ansehen hat, oder? Da wir Habe so, ja abgeschaut.
0: Wir haben halt gesagt, wenn es nicht mehr gelingt, die Kinder abends in die Sporthallen zu kriegen, mhm. weil es auch gar nicht genug Sporthallen gibt, mhm. dann müssen wir halt dahin gehen, gehen, wo, wo Sporthallen sind. tagsüber frei sind. Und das ist eben so. Ist, so ist ja. der Gedanke quasi auch. Okay. Ja, also so ist der Gedanke, mhm. wenn die abends nicht zu uns kommen können oder dürfen, mhm. dann müssen wir halt zu denen gehen. Mhm. Ja, und mit denen Sport machen. Also das war der Ursprungsgedanke für dieses, für dieses sportliche Ding. Ja, ansonsten mhm. haben wir halt, also wir. Ähm, haben halt ein Leistungssystem, ähm, wo wir wirklich versuchen, dass Leute, die wirklich viel Sport machen wollen, ein bisschen intensiver Sport machen können und da entwickeln sich dann wirklich tolle Talente raus mhm. und andere fallen da auch raus, das ist manchmal auch hart, mhm. wenn man denen dann mitteilen müsste, du, du schaffst den Anschluss hier nicht mehr, mhm. ja, aber für solche Leute, da unterstützen wir natürlich auch da, wo es gewünscht ist und, mhm. und helfen dann, entsprechende andere Angebote zu finden. Wir sind halt sehr verdrahtet in der Region, das mhm. gelingt auch nicht immer, muss man auch ganz klar sagen, ja, aber da, also je älter sie dann werden, umso mehr leistungsorientiert dann natürlich ist auch, ja
1: klar, ja. muss ja dann irgendwann starten, wenn sie dann wirklich mal diesen profi wahrscheinlich auch machen wollen.
0: Das ist dann ja. nochmal ein Schritt später, aber ja, irgendwie so ja, genau. sich dahin entwickeln ja. wollen.
1: Hm, vielleicht mal ein kurzer Schwenk auf äh, unsere schöne Stadt Frankfurt. Man liest ja auch ein bisschen was in letzter Zeit äh, von dir und von euch. Ähm, was bewegt euch so in der, in der nächsten Zeit und was sind so eure Herausforderungen? Thema eben Location, Standort, wo ihr spielt?
0: Thema Multifunktionshalle, zum denke Beispiel, ich mal. Genau, ja, zum genau. Beispiel. Ja. Also ja, wir haben, wir haben, ähm, bevor wir nach Frankfurt gekommen sind, war schon klar, hier soll eine Multifunktionsarena entstehen. Echt? Genau. So, und, und so haben wir auch unsere ersten Mietverträge geschlossen mit der Stadt Frankfurt mhm. und das Ganze hat jetzt über 20 Jahre gedauert und jetzt ist bedauerlicherweise in den letzten Wochen klar geworden, dass auch die laufende Ausschreibung, der eine hat einen Formfehler gemacht, lagarde die wollen nach wie vor die Halle bauen, aber können jetzt aus rechtlichen Gründen nicht mehr mhm. daran. Und ähm, der andere, der kann einfach nicht Anschutz im Moment, weil die haben weltweit 300 Teilen und es gibt nicht überall Kurzarbeitergeld und die haben irgendwie andere Themen. Wirtschaftlicher als,
1: Natur als jetzt eine neue sich irgendwie.
0: Ja, und vor allem sich einem neuen Konzept anzuschließen, mhm. weil die wollen immer auch noch so ein bisschen Randbebauung machen, noch mhm. ein Kino machen, also so ein ganzes Gelände mitentwickeln. Also ein, ein
1: Entertainment-Komplex oder sowas. ja.
0: Ja, genau, ein Entertainment-Komplex, was ich super positiv finde und was Offenbach und diese ganze Ecke da hinten super aufgewertet hätte. Okay. Aber in Offenbach bestehen irgendwelche Ängste diesbezüglich, muss man respektieren. Das heißt, dadurch hatte Anschutz eigentlich nie eine wirkliche realistische oder für mich war es nicht realistisch. Mhm. Und, ähm, als es so gewesen ist, dass Lagadier, wie gesagt, aus der Ausschreibung dann rausgeflogen ist, haben wir uns, haben wir vor auch öfter schon mal gemacht, mit, mit unseren Mentoren, Investoren, ähm, mit den Leuten zumindest mal, die uns seit Jahren unterstützt haben und begleitet haben, hingesetzt und haben denen die Businesspläne gezeigt und haben denen gesagt, wir wissen nicht 100 Prozent, ob man es am Kaiserlei machen kann. Wir wissen aber, wenn man es am Kaiserlei machen kann, ähm, dass man es wirtschaftlich trotz Corona sehr gut hinbekommen wird und dass es eigentlich nichts Besseres für Frankfurt und die Region gibt, ähm, wenn wir eine lokale Bewegung haben, die es schafft, für die lokalen Vereine auch hier so eine, so eine Multifunktionsarena für Kultur und Sport hinzusetzen. Weil dann kann man auch einfach davon ausgehen, dass da nicht irgendwelche Geldabflüsse in irgendwie ins Ausland oder Ähnliches stattfinden, sondern Ihr seid dass, ja alle das,
1: lokal gebunden hier in Frankfurt, klar. Dann das geht, das, ja bitte,
0: geht das Geld auch genau. in, auf welchem Weg auch immer wieder in dieses System geht hier so zurück. Klar. Und das ist eigentlich das ist eigentlich viel charmanter am mhm. Ende. Darüber hinaus ähm, haben wir ja gesehen, wie zum Beispiel die Eintracht daran zu knapsen hatte, dass sie selber nicht den Betrieb das machen Radio konnte. So also Damit ja, genau. war klar, irgendwie müssen wir, wenn wir irgendwie nicht wollen, dass uns das Gleiche passiert, mhm. ja, müssen wir auf jeden Fall irgendwie in den Betrieb mit rein. Mhm. So Dann haben wir uns natürlich ähm, sehr intensiv damit beschäftigt, wie so, wie, so, wie so was aussehen könnte, haben uns mit den Businessplan auseinandergesetzt und mhm. haben, haben gesehen, also zur Not wenn die anderen Dinge scheitern, dann müssen wir das selber machen ja, und, und versuchen zu bewerkstelligen. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Wir werden jetzt der Stadt ein Angebot machen, ähm, wie wir uns das vorstellen, wie man das machen kann. Mhm. Und dann glaube ich, dass das mit Abstand der beste Weg für, für Frankfurt und Rhein-Main ist, wenn es eine lokale Bewegung ist mit, mit lokalen Leuten, die einfach sagen, wir wollen hier diese Halle mhm. haben, wir wollen das für unsere Teams, wir wollen das für Konzertveranstaltungen und Ähnliches wir stemmen das jetzt hier mal gemeinsam.
1: Ich finde das super mutig, weil das ist ja nicht dein Kerngeschäft oder der Kern eines ba eines Bars, Vereins, sowas zu, zu erbauen natürlich. Und zweitens, es zeigt eigentlich nur, wie gut du hier das Vertrauen geschaffen hast, glaube ich, und das aufgebaut hast. Also wenn das jetzt gelingt, toi toi toi, ich äh, drücke euch ganz fest die Daumen. Das ist auf jeden Fall würde mich das, also ist ja wirklich jetzt auch eine lange Zukunftszeit, nicht nur auf die aktuelle Situation, dass es eben ein paar wirtschaftliche schwierige Jahre geben wird. Aber ich meine, wir reden ja hier von wirklich den nächsten Jahrzehnten, wie das ja. hier auch auch Städte baulich-entwicklungstechnisch für die Region sich dann auch einfach wahrscheinlich ne, ja. ähm, lohnen würde. Ja. Was wünschst du dir noch so für die Zukunft, für den Verein, für dich, für die Stadt?
0: Oh, also ich glaube, die Stadt Frankfurt ist auf einem sehr, sehr guten Weg, wo wir jetzt über Frankfurt ähm, gesprochen haben. Und, und ich denke, dass wir, was ich mir persönlich wünsche für den, für den Verein und für den Club ist, dass wir haben jetzt 20 Jahr Feier gefeiert, dass wir auch noch eine 50 Jahr Feier feiern können ohne Insolvenz.
1: Ich sei sogar auf dem Schiff gefahren zu 20 jahr Feier. Vielen Dank
0: auch, dass du. <lacht> nein, das da, nein, ja, tatsächlich. Vielen genau. Dank auch, dass du das unterstützt hast und dass wir von hier drüben zur NZB zu, gefahren genau. sind. Ja, das war das den war, den wirklich, das war wirklich toll. Ähm, nee, also wir wollen einfach nachhaltig diesen Club erhalten und mhm. es ist klar, dass ich das in 30 Jahren nicht mehr mache. Ich hoffe, ich lebe dann ja. noch für die 50-Jahr-Feier, ja aber ich werde dann nicht mehr der Vorturner sein. Mhm. Ja, aber wir wollen halt, dass der Club uns überlebt sozusagen und dass ja. das, was wir hier aufgebaut haben, weitergeht, insbesondere auch im Jugendbereich. Ja, also wir wollen, dass das, im Profisport kann es auch mal runtergehen und wie auch immer. Aber wir haben versucht und versuchen das auch zu entkoppeln vom Profibereich, dass wenn da wirtschaftliche Schwierigkeiten sind, dass es nicht sofort bedeutet, dass der Jugendbereich auch das Aufgebaute wieder ähm, einradiert ein wird oder wie auch ja. oder rasiert wird oder wie auch immer man das nennen will. Und das ist so die Hauptaufgabe, die wir eigentlich jetzt haben, dass wir versuchen, diese beiden Bereiche wirklich unabhängig voneinander ähm, so aufzubauen, dass die auch in ganz, ganz vielen Dutzenden von Jahren ähm, noch existieren und mit ganz, mit, mit Tausenden von Kindern hier Sport machen.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, wir sind schon am Ende unserer Zeit, man mag es kaum glauben. Ähm, deswegen möchte ich erstmal herzlichen Dank sagen für deine Offenheit, was du mit uns geteilt hast in den Themen. Meine, ja, mich dich hast löchern lassen, meine Fragen beantworten lassen. Und äh, es freut mich, dass ihr alle wieder zugehört und zugeschaut habt. Es wird sicherlich ganz bald auch wieder einen nächsten Podcast geben. Und bis dahin sage ich Ahoi und Tschüss.
0: Ahoi auch von mir und Tschüss. <lacht>